0: Bienvenidos a Titanes Podcast, mi nombre es Eliud Isguerra y hoy voy a ser tu anfitrión para esta entrevista con este gran invitado. Pero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. ¿Qué tal estimada comunidad de Titanes Podcast? Mi nombre es Eliud Isguerra y en esta ocasión estoy con un gran líder, un máster, un mentor, alguien que yo considero eh, pues un tutor también porque nos, nos da contenido de valor, que hoy en día también es algo que se requiere bastante en tema de bienes raíces. Él es desarrollador, es inmobiliario, tiene grupo Brada y su nombre es Brando, Brando Angulo. Hermano, bienvenido. No, hombre. Gracias por la invitación, mi estimado. Un gustazo. Estar aquí. Perfecto, carnal. Pues bueno, Master, ya la gente te conoce, te ubican perfectamente en tus redes. Entonces, sabemos un poquito de lo que haces. Ahorita vamos a platicar eh, contenido de valor en este podcast eh, de lo que realizas y cómo la gente puede iniciar en bienes raíces. Pero primero que nada... Quiero que, que rompamos el tabú de que alguien que se dedica a bienes raíces, que es, es, es algo complicado, es de inversión, es de lana. ¿Cómo, cómo llegaste a este, este punto? ¿Desde, ¿Desde dónde vienes? ¿Quién es Brando Angulo? Nació en Cuna de Oro. Su papá le regaló el primer terreno. ¿Cómo iniciaste en esta carrera?
1: No hubiera estado bueno, ¿eh? <risa> La Cuna de Oro no, ni hubiera dado cuenta, pero lo del terrenito hubiera estado bueno. Claro. Eh, fíjate que, que, que buena pregunta porque la gente que llega a mis redes o a veces me ve, eh, supone eso. Pero la, la razón por haber creado mis redes sociales, la inicial fue eso, demostrar cómo se puede iniciar con muy poca lana, a invertir y a empezar a crecer en bienes raíces. ¿Y por qué lo cuento? Porque yo inicié desde cero. O sea, yo vengo de una familia de clase media-baja. Aclaro siempre, no es que me faltara ni comida ni techo. Yo vivía en una casa así muy pequeña, de unos 50 metros cuadrados, muy chiquitita. Eh, pero nunca me faltó lo, lo necesario ¿En Guadalajara? En Guadalajara, soy seudo de Guadalajara Ok eh, Mi escuela sí, o sea, fue escuela pública No pagaba nada, ni, ni la secundaria, ni la prepa, ni la universidad Fue la UDG, que me costaba como 100 pesos el semestre Era la cuota voluntaria okay. ¿Y me tus papás quedar? qué
0: hacían, compar
1: eh, Mi mamá viene de un pueblito muy cerca de La Piedad Ni siquiera pueblito, yo que es una ranchería Eran como 20 casas Ah, órale. O sea, no hay, hasta la fecha no hay agua, no hay alcantarillado, no hay luz, no hay ningún tipo de servicio. Ahí vive una tía todavía, que quiero mucho, y yo me fui a ese pueblo todos los veranos como de, de como unos 10 años de mi vida. Yo era en que me encargaba de cuidar las chivas. O sea, literal, llegaba, me, hacían, me tenía mi resortera y me encargaba de cuidar el rebaño. De ahí mi mamá, fue la única que mandaron a Guadalajara entre todas y estudió medicina. Nunca se especializó, terminó. Ok. Mi papá es de un barrio bravo, o sea, un barrio muy conflictivo de Guadalajara. O sea, yo creo que gran parte de sus eh, amigos de infancia ya están muertos okay. a ese nivel. Sí. Eh, le costó mucho, sí tuvo una infancia complicadísima. Y al final fue el yo, que es el único doctor que salí de toda esa generación. Entonces, ellos dieron un brinco eh, de, de lo que se puede hacer. Yo tuve complicaciones, la verdad, en mi infancia. No vivieron juntos mis padres. Tu, eh, viví solo con mi mamá. Y sí fue una etapa difícil. Yo creo que para ella... Porque si tenemos, te digo, lo, no, no sufrimos por comida, por vestido o, o dónde vivir, pero sí muy limitados. ¿Con eh, hermanos?
0: ¿Tienes hermanos? Sí, ¿tienes tengo hermanos? un hermano.
1: Ya. Eh, yo soy, soy Brando, okay. mi nombre está raro y él se llama Paris que también está raro. Okay. Eh, más grande que yo. Y, pues sí, lo difícil, yo no tuve eh, gente, empresarios cercanos, ni emprendedores. O sea, la realidad es que no era como que, ay, sí, mi, uno de mis caminos o posibilidades de vida es ser empresario. Pues ni siquiera es como que lo visualizaba ¿sabes? Porque no estaba a tu alrededor. Claro. Y digo, eh, desde ahí ya, ya la historia está interesante porque tu mamá sobresalió.
0: Fue la única, la única su familia que sobresalió en este campo que la mandaron a Guadalajara. Tu padre salió de un barrio bravo. Uh -huh. eh, tú vienes de, un, de pues, clase media-baja, pero sin tener un mentor o un tutor. O sea, ya están. Son forjadores de su destino, por así llamarlo, de cierta forma. ¿Y de, en qué momento me gustaría también entrar a ese tema de que tú estás... Eh, ¿Te estás dando cuenta de que, sabes que yo quiero hacer esto, quiero forjar un destino, quiero tener, no sé, un edificio, quiero tener eh, lana, quiero tener un buen carro? ¿Qué fue lo que te hizo sentido y en qué edad, tal vez, que digas tú, eh, yo voy a cambiar mi futuro y voy a romper todos los paradigmas, los prototipos que se ha vivido en mi familia? ¿En qué momento nace? O sea, ¿nació, claro. se hizo? ¿Cómo lo sientes tú sí. en esta parte?
1: Mira, normalmente digo que alguien tiene un mentor o algo, yo sí no los tuve hasta después. Pero sí, sí mis padres y mi mamá sobre todo, sí mi mamá me empujó muchísimo, o sea, ella sí era, cómo no, hoy vas a ser el mejor en la escuela y tú tienes eres, eres muy listo, o sea, sí creo que mucho del empuje viene de familia, yo sé que muchos chavos no viven, aunque sí tuve una infancia conflictiva por las peleas, o sea, como por el tema familiar de sí. mis padres, pero mi mamá sí, con todo y los problemas que se cargaba, sí siempre me estuvo empujando, entonces... Sí, agradezco, porque yo, yo me imagino la vida de un chavo donde los padres les vale y no lo pelan, pues a ser, no tienes esa, ese empuje, ¿no? Mínimo ese apoyo inicial. ¿Y tú crees que si no hubieras estado tu mamá con ese feeling, tu destino o tu, el día de hoy serías otra persona? Eh, yo creo que sí. Sí, Sí, es muy fácil contar la historia romántica de que yo soy el más fregón y yo solito y no, pero no, no es cierto. La historia de cualquier ser humano exitoso es una mezcla de un montón de experiencias y gente que le ayudó. Nada más que alguna, en algún momento nos gusta romantizar y decir que solo que fuimos los héroes y nomás más nosotros.
0: Totalmente. Pero no, yo
1: que sí. Yo creo que sí hubiera llegado algo lejos porque sí he tenido el ímpetu. Pero uno no sabe que hasta estuviera ahí de vago o algo. ¿eh? yo sí, 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 de chavo sí era bien vago, la verdad. Entonces, mi mamá sí le sufrió para encaminarme y encausarme La verdad, sí era problematicón y, y desmadroso.
0: Sí. Decía Richard Branson en su libro de, de, de Virgin que él de joven le decían, le decían los maestros a sus papás de que, oye, este, este chavo, que es disléxico y muy inteligente, dice, o va a ser el más fregón
1: en lo que vaya a ser, o va a acabar en una cárcel o muerto. O sea, me imagino que por ahí sea... La verdad, aunque suene broma, yo, yo, eh, mi mamá me dijo eso, y yo, yo sí, de, ahorita de adulto sí pienso que pudo haber sido así, tal cual. Sí. Entonces, tú crees que, claro, que depende de que tengas a alguien que te guíe, ¿no? Sí, totalmente. O sea, ahí fue mi mamá en mi caso, que me le costó así yo que si era... Yo que si sí, pues lágrimas. Un, llanto, un hijo eh, a mí eh, así eh. es que me va a tocar. Ojalá que me toque, que traiga mucho ímpetu. Sí, pero pues claro. sí, son de esos hijos bien complicados, ¿no? Sí. <ríe> de estarlos claro. siempre encima de ellos para que llevarlos para Pero sí, por eso me fui por el lado bueno. Uh -huh. eh, fíjate que también ya, desde chavo yo no se me olvida, de grande lo conceptualicé, que había en donde yo vivía en unas casas duplex, de esas casitas que hay una abajo y una arriba. Sí. Y, y pues, casas muy chiquitas, gente. Ver, ¿Tú, tú vivías
0: abajo o eras el que vivía arriba? No, el de abajo. <ríe> Al de abajo. O sea, sí, el de abajo está pues, padre, sí. pero estuches todo lo Exacto, de arriba, no sí, manches. No está, está tan padre, hace todos los pasos y sí, que se cae algo. Sí, sí, todos,
1: sí. todos los días, a cualquier hora. Ah, wow. Pero había alguien ahí, o sea, todos la verdad eran de clase media baja. Había maestros, gente trabajadora. Uh -huh. Pero había unos que pusieron ahí un puesto de comida cerca, o sea, enfrente. De voz se, se, llama, se llamaba, creo que ya no existen los compadres. Okay. Pues al final eran emprendedores, ¿no? Tenían su claro. puestito chiquito, así de metal. A los seis meses era el, tres puestos de esos... Y como el año era toda la esquina Rentaron el local y era así enorme Vi como cambiaron de, ca de automóviles Y vi cómo se fueron de ahí Y después me enteré, no, oh, que se fueron a vivir a otro lugar Obviamente. Entonces vi como alguien haciendo negocios eh, Cambió su vida, literalmente Alguien que ni siquiera, yo veía a los maestros o sea, que, 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 que ese es doctor y, y no tenía ninguna carrera No había estudiado nada Y, se, y económicamente eh, mínimo Le estaba yendo mucho mejor ya. Y digamos que estaba muy chavo, no entendía mucho Pero pues me quedó ahí como la espinita, ¿sabes? De que, oye ¿Qué onda con ese? ¿Cómo lo hicieron y ¿Cómo qué hicieron? Hizo? Exacto. Y tú,
0: por ejemplo, en este caso, me imagino que empezaste a buscar algún tipo de carrera ad hoc, a esta parte, ¿o, o qué sigue? ¿Cómo no. Encontraste?
1: La verdad es que tuve una época, después de juventud, muy desmadrosa. En la prepa, luego en la universidad también, así de era de fiesta, andar... Eh, la verdad es que sí. Siempre, hasta eso te voy a decir, nunca descuidé la escuela. O sea, sí, sí puede ser muy fiestero, desmadroso, pero nunca descuidé lo importante. Nunca me influyó... Andar como como en mis cosas personales y, y dejar de cumplir con los objetivos. O sea, tenías un
0: objetivo. Y siempre y cuando avanzando. Y fui responsable, avanzando, y, así, cosa... y
1: sigo siendo así. Yo te puedo viajar un montón y todo mientras no descuide mis objetivos. Claro. Pero... ¿Y estudiaste entonces? Pero la realidad es que no... no O sea, tú dirías, pues estudiaste finanzas, estaba estudié derecho, que nada que ver. De nada,
0: nada que ver. Se o sea, la verdad es que
1: quedó. por algunas razones escogí o esa. Creo que ahí sí mi mamá me influyó mucho a que... No, tú abogado como que, Y después me dijo que ella quería ser abogada, la verdad. Ah, pero fíjate, te voy a decir, a los 16, 17 también... Un chavo me recomendó, el de Padre Rico, Padre Pobre. ¿Mm? Un libro que ahorita... Ay, sí, te vas a decir, ¿qué libro tan sencillo? Sí, pero un chavo de 16 ¿A años... Edad, yo no sabía nada de nada. Yo no tenía un mentor, yo no tenía un empresario que me dijera que era... El eh, temas financieros, eh, cómo el dinero si trabaje para ti, las inversiones... No gastes tanto, reinvierte. Ese libro a mí mismo me dio las primeras tablas. Y te puedo decir que lo leí y lo terminé emocionado. Sí. Emocionado. O sea, aparte me gustó como lo cuentan a través de una y historia. Y es que te
0: relacionas con el padre claro, pobre. Claro, O sea, claro. me pasó lo
1: mismo a los 18 años y dije, no, no manches. Y con el chavito. Y, y, yo, y te lo juro que yo me acuerdo y me imaginaba, ah, no manches, qué padre. cómo eh, Esa historia sí se puede. Oye, es cierto, tiene lógica. O sea, claro. pues si me lo llevo trabajando y me lo gasto todo, pues siempre voy a seguir ahí. Sí. ...trabajando y trabajando... ...mínimo me, me este, plantó la semillita... ...de decir si sí, hay otro camino... ...y luego lo empatas con la historia de esos... De, ...de los compadres y dices... ...no hay otro camino... ...y ese camino me llama la atención...
0: Uh -huh. pues claro
1: que yo tenía... Y, ...y fíjate que inconscientemente esto sí puede ser... ...no sé de dónde... Sí. Eh, ...no sé si sé innato o me gustaba... ...pero es que desde chavito yo ya vendía... ...o sea había vi una viejita enfrente de mi casa... ...doña Mari que en paz descanse... ...que tuvo un puestito y yo me ponía a vender sus dulces... ...ahí afuera de su casa... ...y vos... me, da, me, me daba lanita... Ya. Eh, de a los 16 años yo me acuerdo Que junté ropa que yo no estaba en mi casa Y me puse a venderla ahí cerca Para comprarme un Game Boy O sea, siempre estuve activo en o sea, el, la intención en, del, sí, de hacer algo pues, Exacto, entonces ya hay una chispa sí. Esa no no no, puedo, no sé exactamente de dónde, puede, de dónde eh, salió uh -huh. Pero esa chispa de que Oye, yo quiero ese Game Boy Seguramente es porque mi mamá me dijo Pues gánatelo, haz algo exacto Y pues sí lo hacía O sea, literalmente salía a conseguir ese Game Boy Hasta que lo tenía, no paraba Ya, hasta lo que seguía
0: y en este caso, Brandon, o sea, terminas o estudiaste el la licenciatura, mm -hmm. eres abogado, licenciado, y te metiste algo de tu carrera o luego, luego ya fue en temas de bienes raíces. ¿Cómo empezaste a tocar esos temas de los inmuebles?
1: No, mira, literalmente desde que estudiaba me fui a trabajar un juzgado. Una cosa que se llama ser meritorio. Es el que lleva las notificaciones a toda la ciudad y no te pagan ni un clavo. <risa> te pagan con conocimiento, te dicen. Mm. Y ahí te daban 10 pesos de propina, 20 pesos, nada, la mayoría, no sean codos abogados, cuando vayan a notificarlos, denles a los pobres chavos que van, porque en verdad no manches nada. Sí, sí. Eh, y luego me fui a un despacho, a una notaría pública, y ahí trabajé. Me pagaban, nunca me pagaron este sueldo, me pagaban desde ese inicio comisión. O sea, uh -huh. si yo conseguí un cliente y hacía algún trámite, me daban 20% de okay. o sea, los honorarios. Y ahí empecé a trabajar, esos fueron mis pininos. Yeah. Eh, ahí fue donde conocí el medio inmobiliario Más de cerca, porque algunos de mis clientes Eran inmobiliarias y constructoras okay. Y cuando fui a, lo, a los desarrollos Ahí, este, literalmente sí dije, la regué Esto es lo que yo tuve que ver, decidido desde ahí el inicio Ahí te enamoraste de nada, sí, Se me hizo increíble estar viendo construcción, obras
0: ¿Qué edad tenías?
1: Pues de unos 21, yo estuve adelantado en la escuela Salí de chavo, pero si sí estaba chavo, unos 20, 21 Dije, no manches, esto era lo mío okay. y, y no me quedé ahí Seguí trabajando en la notaría, pero mientras estaba en la notaría empecé a trabajar como asesor inmobiliario. A la par. A la par. Realmente en la notaría, a veces, como realmente no tenía sueldo, tampoco tenía horario, yo era bajo comisión y me daba el tiempo y a veces me cambiaba de playerita, una camisa, me ponía la de la franquicia, era sí, una franquicia, eh. y me iba a ser asesor. Todavía tengo la tarjeta de cuando fui asesor. Una, sí. una, o sea, y la voy a mandar sí. en, literal en marcar porque es... Mi única tarjeta que me queda.
0: Fíjate, cuando iniciaste. Sí. Hay mucha gente cuando trabaja por comisión la pone de nervios. O sea, que no, es que ahí no quiero trabajar ahí porque es por comisiones. Y otra gente que dice, voy a aquí puedo ganar más. En el caso tuyo, me imagino un brando de 23, 24 años, ya con, buscando un coche, buscando una casa, buscando una relación con tu chava, tu novia, o sea, algo. ¿Cómo manejabas tú las finanzas para toda esta gente que tiene 24 años, mm -hmm. 23 años y dice, o, ya sé por quinceno o por comisiones, pero para ti que era,
1: ¿cómo la administrabas? Pues. Sí, a ver, la verdad es que sí, yo cuando les pregunté a mis papás y a mis amigos y todo el mundo, oye, ¿qué opinas de esto? Todo el mundo me dijo sueldo, porque es normal, o sea, todo el mundo le gusta la seguridad, todo el mundo está acostumbrado a recibir un sueldo y todo el mundo te dice que busques un sueldo. Uh -huh. Y más diciéndome, oye, pues tú ni sabes, o sea, no conoces a nadie, ¿cómo vas a ganar comisión? ¿A qué cliente vas a conseguir tu chavito sin experiencia? Uh -huh. Y sí, también, yo que sí tengo en mi carácter el ser muy entron y el aventarme y el... Y sí, elegí comisión. Sí, duré como un año casi sin ganar comisiones. Ok, fíjate. Pero después empecé a ganar mucho más así, segundo año de lo que ganaba si hubiera aceptado el sueldo.
0: Fue pura siembra en ese año que prácticamente. Sí, literal, no sí, literal, literal, pero fíjate,
1: eso, eso sí es lo que pocos lo logran. O sea, la, la mayoría de la gente un mes, dos meses y ya se caen. Tenía la gran ventaja, y lo entiendo, que pues yo vivía con mi mamá. Entonces realmente, aunque ya no me daba, no me daba lana, no me daba nada, mínimo comida y techo, no, no me faltaba. Claro. Entonces, pues bueno, eso es una gran ventaja. Yo sé que alguien que realmente tiene que trabajar para pagar tiene mucho más difícil esa decisión de ay, pues me voy a esperar a ver cuándo me pagan, ¿no? Pues, no, no puede. Pero yo aproveché eso. Cuando me empezó a ir bien, aprovechando eso, claro, todo el mundo quiere el celular nuevo, el carrito, te pica, claro. Sí. Si algo he hecho bien, es que eh, nunca me ha movido la lana ni lo que hacen los demás. No me ha movido. Aunque el güey que ganara mucho menos que yo traía mejor coche y traía mejor ropa, no me importaba. Traigo playeritas, yo creo que es la única que tengo de esta marca Todas son, de, hasta ahorita De la marca que sea H&M, la que sea de 100 pesos Mis playeras la gente que no importa. nos ve,
0: es una playera que dice Cuidado con el perro sí.
1: Nah. <risa> <risa> no, vos. Es, eh, sí, pero Y a mí me vale más de las marcas y todo Entonces uh -huh. desde chavo siempre tuve esa mentalidad De no dejarme llevar por los demás Entonces, siempre, tu ritmo prácticamente Siempre reinvertí eh. Y sigo yendo a mi ritmo uh -huh. Es súper difícil irte comparando en la vida y es súper estresante Y a veces lo hago, pero intento no entonces desde chavito reinvertí casi toda la lana.
0: Pero lo haces para una forma competitiva, ¿no? De que vayan no sí, sí, a comparar. Sí, no más que
1: creyó, en, está lana, padre eso. Sí, está padre, pero no, pero no. O sea, Sin frustrarte. Sí me cuesta a veces, a veces sí te comparas de más. Sí. Y dices, no, este güey hizo todo esto en menos tiempo. Ah. Pero siempre va a haber alguien arriba y abajo, entonces... Sí ah, pero suena que... muy padre teóricamente, ya en la práctica a veces eh, nos cuesta, ¿no? Claro. Pero bueno, de chavo yo sí tuve la fortuna de evitar eso, entonces sí reinvertí mucho. Entonces empecé a ir muy bien y reinvertí. Reinversión,
0: supongamos, del 100% de lo que estás ganando, eh, muchas veces nos dicen, ahorra el 10%. Del 10% para tus gastos y consumo y restaurante. Una, bueno, alguien da el 50% para restaurantes, gastos y lo que sea, y otro 30% para el celular y otro 20%. O sea, para ti reinversión, ¿qué tanto era o hasta dónde dolía
1: reinvertirlo? Pues es, que, es que depende de en qué momento de la vida. En esa época te voy a decir, ahorita es mucho. O sea, entre más ganas. Hay dos claves así de fácil. Hay gente que te más gana, va gastando un montón de lana más. Hay gente como yo que sí gasta más, pero no proporciona lo que aumentó su sueldo. O sea, Exacto. Entonces, digamos que en esa época que no ganaba tanto, pero sí reinvertía increíblemente como el 50-60%. Es demasiado. O sea, pero te, te lo digo, yo, yo gastaba menos que la mayor alrededor. Exacto. O sea, yo iba y. O sea, la ropa, el, el celular, relojes. Yo nunca tuve. Es más, a esa edad. No tuve ropa de ninguna marca conocida hasta ya que tenía como 29 años. Así de fácil te lo pongo.
0: Fíjate, yo me acuerdo ahí en el banco
1: cuando, cuando la gente...
0: me Oye, saqué mi casa y saqué esto y puso un negocio. Eh, y invertí en tal máquina. Y dice, sí, es que tú no tienes, no tienes familia y no estás pagando un carro, no estás pagando esto. Le digo, oye, eso no es el tema. El tema es que yo puedo tolerar andar con un carro viejo mientras hago estos proyectos, y tú no puedes uh, decir, no, es que no poner en ese carro, porque soy director
1: de esta empresa, soy gerente, o soy algo así, ¿no? No, y el cinturón con la marca, y el reloj, y ni se dan cuenta y se gastan un porcentaje altísimo el restaurante caro para que vean, me lo merezco, pues sí, está bien.
0: Círculo Aquí no vicioso, es bien o mal, pero, pero la realidad no. es que yo
1: tenía, es, era claro, si me gasto mi lana no voy a poder invertir en nada, así de fácil, yo no tengo a nadie que me dé lana, yo no, todavía no sé cómo jalar inversión de alguien, entonces dije yo voy a, a ahorrar, fue mi técnica, ahorita si sí hay muchas otras formas, pero yo dije voy a ahorrar y pues no, voy a evitar gastar para ahorrar e invertir lo antes posible.
0: ¿Y tu primera inversión ya fue cuando entraste en el tema inmobiliario?
1: Sí, okay. yo no, desde que entré en el tema inmobiliario fue la inmobiliaria, la realidad, o sea, desde el asesor, ahí. entonces fui, estaba en la notaría, estaba en inmobiliaria y mi primera inversión fue en flipping, Okay. sea, fui donde invertir en una propiedad, tú, tú sabes que se puede hacer el flipping, eh, ya ahora lo entiendo. Sin comprar la propiedad, pero no, yo sí la compré Entonces todo ese ahorrito que iba haciendo ahí a ver, Ahorraba sin saber para qué sí. Y la verdad como todavía no ten, tenía Ahorita tengo un nivel de, de control Personal altísimo De dinero y de todo, o sea, me puede llegar a La cantidad que sea, no tocar ni un peso y moverla uh -huh. En esa época no estaba Tan entrenado y tan fuerte Entonces lo que yo hice es que abrí un fondo de inversión Que no podía tocar la lana cada seis meses okay. Entonces ya, olvídate Me ganaba algo, mandaba toda la lana ahí ya sabía que no, o sea, y, y eso como que me entrenó a... Y sabías que era para algo de inversión. Pero no sabía qué. Sí, claro, pero, Literal. pero no era un viaje, no era un nada, carro. Nada, 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 exactamente. Esa bolsa, gran bolsa, es más, todo lo que estaba, la gran parte era para inversión. ¿En, Cuando... ¿en quién pensabas, o sea, o en qué pensabas No sabía exactamente, ¿eh? No me refiero,
0: sí. no me refiero al producto, sino el para qué.
1: Ah, escrito. no, 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 quería crear activos. Crear activos. crear activos, o sea, sí, okay. de ese libro inicial que leí, uh -huh. a ver, el, el, está fácil la fórmula, nomás, cómo llegar ahí, y el esfuerzo está difícil, pues la verdad es que si quieres vivir súper a toda madre es creando activos, o sea, cualquier cosa que te deje lana uh -huh. sin que necesite tu tiempo, así de fácil, ándale, a ver cómo le hago, crear activos para eh, en algún momento de verdad sí poder ir de viaje, estar así como en la playa sin preocuparme, ya... Y no, se llegó igual día. Tu tiempo es limitado. Totalmente. Y, y sabías de chavo, mi tiempo es limitado. Si no creo cosas que generen lana, mientras yo estoy dormido, mientras estoy, no voy a poder a llegar. Todo el mundo queremos tener lana y tener libertad financiera y todo, ¿no? Y La todo verdad. el mundo
0: puede, Brandon en el aspecto de que un nutrólogo va a decir, es que mi tiempo es limitado, porque nada más puedo trabajar ocho horas en el
1: día. Pues no, sí. es que no, no sí, claro. Pero no nos referimos a eso, ¿verdad? El, yo ahorita tengo más negocios que nunca y tengo más tiempo que nunca. Así de fácil. Entonces, no, es organización, es estructura, es modelos. Sí. Digitalización, sistematización. Un montón de cosas. Sí. Todo mundo puede emprender, no sé si todo el mundo, a ver, yo, yo sí, ahí sí, eh, échale ganas y todo, a ver, pero yo sí me pongo a pensar un chavo, una familia que nació ahí este, en una zona súper mala, que lo golpeaban de niño, que los papás estaban encima y todo, ay, no manches, o sea, neta, o sea, hay gente que se sí está bien cabrón, por eso hay que agradecer que tienes, tienes techo... Tus papás son un buen pedo contigo Te apoyan, no manches Ya estás encima de gran Parte de la población
0: Eso es previo a emprender Y una vez que emprendes Cuando renuncias O, o te renuncias a un sueldo Es también lo que se vive Después de eso En tema emocional La gente que no está, no está acostumbrada A trabajar por comisiones sí. Es también muy complicado Así
1: de fácil Si estudiaste hasta la universidad uh -huh. Y tienes una familia y un techo, puedes emprender y puedes hacer un montón de lana, no me friegues. Ya todo lo demás son pretextos tuyos. Se o sea, ahí sí, ahí sí en esa, ya en esa situación sí cualquiera puede. Sí. Antes te puedo decir que no por muchas circunstancias, pero ya si estás en eso, no me friegues. Es porque no quieres, no entiendes, no sabes. Y cual, hay ver, X número de pretextos. Sí. No tengo tiempo, bla, bla, bla. Sí, el que me digas podemos crear, pero no es la, no es la realidad. Totalmente. Igual no te importa y está padre.
0: También es válido. Tú en el banco
1: viste que hay directores que ganan un montón de lana y son felices, ¿no? Sí, exactamente. No, no tiene que ser el, este el camino. Totalmente. Pero bueno, mi primera inversión la descubrí cuando vi estos desarrolladores que construían y dije, pues yo quiero entrar bien en raíces Eso me emocionó siendo asesor inmobiliario, siendo todo esto. Pero ¿en qué? yo no quería ser asesor inmobiliario toda mi vida, la verdad. Uh -huh. Dije, ¿en qué puedo emprender? Y ahí encontré el, el modelo de flipping. Yo no sabía que existía la palabra flipping, obviamente. Yo decía, voy a remodelar una casita y la voy a vender más cara. Nadie me lo dijo. De algún lado lo vi y se me ocurrió. Y yo lo hice como pude. Okay. Eh, hay una historia que es la, la Casa Amarilla. La, la he publicado en mis redes y eso. Porque esa fue la primera casa. Tengo, no tengo muchas fotos de esa época, fíjate. No, tristemente no documenté tanto. Pero literal, yo sí compré una casita como de 180 mil pesos. Uh -huh. La remodelé. Y la vendí. Literalmente yo hice casi todo el proceso. O sea, busqué la propiedad, vi, analicé la zona y vi que esa estaba más abajo del valor de esa zona. Okay. Eh, compré todos los materiales, los metí en la cajuela, nomás contraté un albañil que me recomendaron y se los llevaba y lo estaba verificando que fuera haciendo todo bien. Elegí los colores, todo esto. Puse la lona, la anuncié en periódicos. Eh, fíjate, para que entiendan eso del tiempo. Ajá. Seguí en la notaría... Seguía como asesor inmobiliario y a veces cuando podía, o sea, a veces estaba a las 10 de la noche mostrando la casita o a las 7 de la mañana, pues a la hora que fuera. Tenía que trabajar y tenía que enseñar esa casita. Eso sí. y, y yo tramitaba el crédito, uh -huh. literal yo armaba los expedientes, lo ingresaba, casi todos eran por Infonavit, y cobraba, caía la cuenta y reinvertía. Yo hace, ahí sí me sirvió ser abogado porque yo hacía todos los contratos, me evité ese gasto. Sí. Y esa fue mi primera operación ya como en el mundo, ya inmobiliario, ya... Más como emprendedor. Ya, yeah, ya. Yeah. Pues digo, suena, suena accesible como quiera. Y la compraste, 180
0: mil pesos. de Además, suena accesible cuando alguien está ahorrando y tiene un trabajo. Sí. Ahorita
1: no creo que ya esté en, el, en Guadalajara. Ya no hay de ese valor. Pues sí. yo creo que una, esa misma debe de estar mínimo en unos 400 mil. Okay. Seguramente en otras ciudades más pequeñas sí. Sí, ¿se Pero... puede
0: eso es lo padre, que se puede replicar a cualquier sí, parte de México. Sí, sí,
1: en cualquier lugar de México. Y la verdad, la verdad es que ya con más conocimiento, que es lo que a veces doy en mis cursos, ya sé que esa misma operación la podría hacer ahora Ajá. con unos 40 mil pesos. Platícame
0: cómo sería un flipping donde la gente no tiene que invertir. yo no quiero que nos, que nos digas, porque tú y yo compartimos la idea de que no es nada más de que hacer negocios sin ningún peso. Y a pesar Échale de que se ganas puedes, y sin lana. Sí, No, no hay
1: una... Hay, tienes que tener conocimiento. Y debes tener sí, algo. Aún, o sea, 40, sí, 50 sí, bolas Sí, sí. Sí, a para, una de cero. Uh -huh. Fíjate que sí sí se puede pero es casi imposible es muy difícil uh -huh. debes de ahí tener una lanita sí y
0: para que también te duela y tengas la presión sí de que sí sí que sí sí exacto
1: ¿no? y tienes que tener conocimiento sí. un montón sí. sí prepararte y todo no es así nada más con echarle ganas a la vida sí. verdad
0: tienen que meterse cursos de brando y sí. a los no, no, y, y leer un montón leer. y tomar
1: cursos y eh, pues escuchar estos podcasts o sea hay un montón de material meterte a YouTube si le pones te van a aparecer un montón de cosas de esto o sea Bien. hay mucho material gratuito ¿eh? también
0: ¿Cómo ya sería después, este,
1: o este modelo, digo, a, a grosso modo para, para la gente que Claro, en general es, imagínate que alguien, te voy a poner la situación perfecta de un flipping sin mucha lana. Uh -huh. Imagínate que hay, en, en México hay miles de personas que no pudieron, no les gustó la casa que compraron por Infonavit porque les quedó eh, lejos del trabajo, se fueron a otra ciudad, por ahí, miles de situaciones, de, eh, le siguen descontando su crédito y la casa ya no la habitan ni la rentan, entonces se les empieza a deteriorar. Son personas que están hartas y desesperadas de tener ese crédito, ¿no? Entonces, de esas hay muchas situaciones. Lo que debemos de buscar es cómo localizar esas, esos tipos de asuntos, que ya lo hemos visto que es a través de redes sociales segmentando, y después asociarte con esas personas. Y eso es a través de un contrato de coinversión. Y lo que vamos a hacer en ese contrato es que la persona va a poner su casa destruida y tú vas, él va a ofrecer eso. Yo pongo mi casa. ¿Y tú qué vas a poner? Pues yo la remodelo. Porque el que tiene la casa ya no tiene lana, no la quiere remodelar, no puede pagar servicios. Tú lo que vas a aportar en ese contrato es, yo la remodelo, yo pago los adeudos, la vendemos eh, y tú vas a, vas a quitarte de esta bronca de la hipoteca, vas a recuperar tu lana y yo voy a sacar con utilidad. Y recuperar mis gastos. Entonces es un negocio en donde realmente tú le puedes literalmente duplicar o triplicar tu capital. Eh, ¿Por qué nada más inviertes 30 o 40 mil pesos? Porque lo único que pones tú es la remodelación y el pago de los adeudos. Okay. la hipoteca y lo que se le paga al propietario lo paga el comprador final después de que la remodelaste alguien más va a llegar a comprarla no uh -huh. esa persona es la que realmente con su crédito paga todo eso okay. entonces si te pones a ver hay tres partes en este negocio está el propietario que trae una bronca que lo estás sacando de esa bronca y, y recuperando dinero Estás tú, el, el flipero, nos vamos a llamar a los fliperos, <risa> que Suena estás que es así, <risa> los fliperos como un delfincito. <risa> estás tú que vas a recuperar, eh, vas a ganar lana, te uh -huh. va a ir muy bien. Y está el comprador final que va a tener una casa a valor de mercado, pero remodelada y muy bien acondicionada. Entonces, todo mundo gana creo que en este negocio.
0: Claro, y cuando hablas de 30 mil, 40 mil pesos, es porque qué tipo de... Primeras remodelaciones o las básicas mínimas indispensables se tienen que hacer para Sí. Estupear. A ver,
1: para eso estamos hablando primero que son casas de interés social, entonces uh -huh. en núcleos de Infonaví y demás, ¿no? Que deben de elegir que estén muy bien ubicados, que estén céntricos, que tengan que no sean zonas
0: y como que ya sean zonas sí. están abandonadas, ¿no? tan abandonadas, Ni
1: tan lejanas ni abandonadas. Si, no. si vas a un lugar y está todo abandonado, no te metes ahí. Tienen que ser lugares que ya por que creció la mancha urbana, quedaron bien conectados y siguen estando buenos precios. Uh -huh. eh, y sí, claro, la remodelación tiene que ser lo mínimo posible. Ahí la frase que hemos hablado, que es eh, el, el negocio está en la compra, no en vender. Tú tienes que vender a máximo valor de mercado. Si ya sales de valor de mercado, nadie te va a comprar. Esta, eh, a veces nos engañamos. No, hombre, yo le voy a poner con este piso carísimo y voy a meterle y meterle estas puertas. Y pues la vendes carísima porque para recuperar lo que invertiste. Y no se te va a vender porque pues, el, el mercado es ese. Y la gente que compra interés social no trae para estar pagando Ni esas diferencias. Interesa. Ni, Ni lo valora tampoco ese tipo Exacto. Salir. Digo, igual si, lo, yo, eh, si les gusta, pero exactamente, no es lo que están buscando. Yo no voy a pagar porque este piso eh, blanco y ese blanco que es carísimo me vale. Sí. Que, a ver, pero sí, sí mete un buen diseño, o sea, unos colores, un piso que empate con eso y que se vea padre, ¿no? Pero lo, mi, lo mínimo posible, ¿eh? no te puedo decir exactamente qué, porque cada casa es diferente. Sí. Hay casas que el piso lo tienen muy bien y pues no se lo tienes que cambiar. Sí me enfocaría así en la cocina. La cocina siempre, desde interés social hasta lujo, es algo que a la gente le encanta, los baños. Y pero... además que la
0: cocina como que es, es para la, la señora, sí, ¿no? Y, y la, la verdad, tomadora de decisiones, la Exacto, y de eso
1: lo sabemos, es una influencia muy importante. Mm. Es casi la que sí va a tomar la decisión final. Ay, todo el mundo siempre, la verdad, tú puedes decir, yo, y no sé qué, no es cierto. Tu señora es la que va a tomar tus decisiones, <risa> sí, imagino, no la inventes, sí, sí. no la inventes. Entonces, pero cada cada asunto es diferente. Igual hay casas que casi no necesitan nada, ¿eh? Y me tocaron algunos que, pues, estaba el piso bien, la pintura, pues, igual una pintadita y ya. Nación. O hay otras que eran, no, hombre, esta es piso, más cocina, más la pintura. Literal, está, las puertas con hoyos así de que las destruyeron. Uh -huh. pues es así, remodelación mucho más alta. ¿Cuál es el negocio y cuál no? Pues tienes que hacer un análisis financiero. ¿En cuánto puedo vender? ¿Cuántos son todos los gastos? ¿Me deja utilidad, sí o no? No porque okay. una no necesite nada, es que te va a dejar dinero.
0: Claro. Y en este caso... Por ejemplo, hay una hipoteca en ocasiones, ¿verdad? La persona va a querer como que recuperar un poquito de lo que ya estuvo pagando. Claro. ¿Cómo se maneja esta parte? Porque, digo, a lo mejor fue bronca de él agarrar un crédito alto y un interés uh -huh, alto. Uh -huh. Si hacen números, no va a salir. O sea, por más que... Mira, la verdad no es que es
1: muy triste. Eh, hay, dos, hay dos caminos. Si él sigue en esa situación, pues lo van a demandar y va a perder la propiedad y va a recuperar cero, ¿no? Sí. La otra es que nosotros lleguemos y sí... A ver, part, una es que le quiten la hipoteca y que de, no entra juicios y demás. O sea, ya le quitas una bronca. A ver le están descontando lana mes con mes, imagínate que te descuenten lana estás de... o estás pagando una hipoteca Ajá. y traes broncas ahí, luz se te está juntando predial tú lo vas, le vas a quitar todas esas broncas y además sí le vas a dar lana, ¿cuánto? no hay un monto, no hay un porcentaje tu análisis financiero te va a decir cuánto o sea, si la utilidad son 50 mil pesos y él quiere que le dé y, este, y le vas a dar 100 y él quiere 150 pues no se los puedes dar, porque si no ya no ganarías nada ¿no? entonces sí, no. tú vas a definir en base a lo que vas a tener de utilidad, cuánto puedes darle a él y quedarte tú de utilidad. Son unos
0: numeritos. Sí, exacto. Y por quererle darlo de él, a lo mejor ya sales del valor de mercado claro, y ya. Exacto, vas exacto. A partir,
1: ¿verdad? Y hay muchos análisis que no te van a dar. Como bien dijiste, hay propiedades que ya por la deuda e intereses y lo que debe de los servicios y lo que está el valor de mercado no va a dar. Aunque vendieras a un, a un buen precio de mercado, no cubre todos los gastos de hipoteca. O sea, ya no da el negocio, tristemente, ese ya no se va a poder hacer nada. Claro. Y el contrato de coinversión, digo, me gusta mucho esta figura, ese instrumento, pero
0: eh, finalmente ¿qué tanta validez tiene? ¿Va notariado? ¿Quién es el que te defiende de que el cliente o, o el, el, el dueño nos diga al flipero, ¿no? De que, oye, pues ya, ya no la quiero, ya no te la quiero, ya no claro, la quiero vender, no, no, ya no, me gustó, sí, se ve sí, bonita, sí. ¿no? Sí, sí,
1: la muy bien, oye, ¿no? déjamela. No, en el contrato viene todo, ¿no? Uh -huh. Que él va a poner la propiedad? que tú vas a meter la remodelación? ¿Cómo se va a repartir la utilidad? ¿Quién va a pagar los adeudos? Todo y viene. Uh -huh. Pero claro que vienen penalizaciones pues imagínate que tú remodeles y luego ya no quiera, pues tienes que poner la, la, eh, las penalizaciones, recuperar tu inversión y, y, y ganancia. Por el tiempo que se claro, le Claro, sí. Todo eso, o sea, el casi la ganancia que ibas a ganar real. ¿eh? Las pautas en Facebook. Sí, todo, claro, todo. Claro. Ya hay una inversión, es recuperar todo mal eso. Y pues lo demás es como cualquier contrato. ¿eh? Cualquier contrato que firmes de arrendamiento, de venta, de coinversión, pues al final, si nomás lo firmas, pues ya es válido, sí. Pero si lo haces ante notario público, pues ya tiene un poco más de seguridad. Si metes ahí que sea, que sea en un centro de justicia alternativa, ya igual tienes más flexibilidad después de llevar un, un, un tema rápido, que no es un juicio, es una mediación normalmente que es mucho más rápida, entonces tú le vas poniendo candaditos, okay. hasta donde quieras, claro y cada uno te cuesta un poco de eso, tú ya decidirás qué nivel de riesgo o seguridad le vas dando.
0: Hasta donde, claro. Oye, Brando, digo este esquema suena, suena muy atractivo, obviamente como tú comentaste hay que tener las, las bases, las herramientas, conocer un poquito más de esto, digo yo que estuve en tu curso, la verdad que es mega completo y, y muy, eh, muy, muy, muy sólido para poder arrancar, entonces, eh, Háganlo bajo la supervisión de un adulto, por favor, allá en casa, si lo van a hacer, pero sí, sí. Pero sí es atractivo realmente. Y, y bueno, ¿qué conceptos conoces para la gente que quiere entrar al mundo de bienes raíces para, para iniciar? Digo, ese está uno, que es uno a uno con las personas, pero aparte hay otros modelos donde puedan dar alguna aportación, puedan participar en un proyecto más grande. ¿Cuáles cuál nos recomiendan? ¿A otros
1: modelos fuera de Flipping? Sí, sí de Flip, digo, ¿no? es el que hago yo actualmente. A ver, hay un montón de formas de entrar a bienes raíces, pero a pasar eso es el desarrollo inmobiliario, que de, literal es otro curso. Yo, yo solo hablo en mis cursos o solo hablo en mis redes de cosas que he hecho. Importantísimo eso. Eh, la verdad es que no, no he compartido no, o no me sentiré como confiado de compartir algo que no he, he probado personalmente. O sea, si he invertido en bolsa, pues yo invertí en esto y así me fue. Sí. Y el otro tema en el que yo me dedico muchísimo y hablo mucho pues, es de desarrollo inmobiliario, porque a eso me dedico actualmente a desarrollar plazas de locales como este tipo, uh -huh. donde estamos ahora, eh, edificios, que ahorita estoy haciendo a, eh, uno y traigo varios ya en proyecto, y cómo se hace un desarrollo inmobiliario con poco capital, te voy a hacer un resumen. Imagínate que quieres hacer, voy a hacer algo no tan grande para que escuche más alcanzable, pero un edificio de cuatro pisos, de... no, de tres pisos, de ocho locales. Te estoy diciendo un proyecto que yo hice, literal. Uh -huh. El prim, la primera meta que se necesita mucha lana que es el terreno. Está cañón, ¿no? O sea, sí. ya es millones. Hay una forma que se llama aportación. Alguien que es dueño de un terreno que no sabe qué hacer con él y no tiene lana, te lo aporta. Lo pone en un fideicomiso o en un contrato de coinversión si es una inversión más pequeña. Uh -huh. Y es lo que él pone. Yo pongo mi, mi terreno. Si el terreno vale 10 millones, pues ¿cómo va a aceptar aportarlo? Ah, bueno, yo te voy a pagar 14. Solo que vas a, a esperar a que sea al final ya que tenga el desarrollo. O te voy pagando conforme voy vendiendo. Okay. Entonces, él está eh, pues asociándose contigo realmente, si es un socio que está aportando un También terreno. También le conviene porque no es como que todos los días venden un terreno sí, de 10 millones. Una ¿eh? es esa y otra es que pues, seguramente a uno que no le urge oye, pues voy a ganar más lanas. Sí. que me da el 20, 30, 40%? Pues nada, claro, ahí te va. Uh -huh. y, esta, y aparte, lo más padre es que en un fideicomiso, si todo sale mal, él recupera su terreno, o sea, el riesgo no es, no, es, no tiene sí, es no hay riesgo. Exacto. Y la gente que, que,
0: que quiere invertir, ¿cómo le conviene entrar en ese proyecto? Es una preventa, hay un pool de rentas, ¿cómo lo manejas?
1: Sí. Entonces, la primera tiene ya el terreno. Uh -huh. Después tú como desarrollador, lo que yo hago yo es que hago todo un proyecto, ya tengo todo un análisis de qué voy a hacer, si locales, sí, por qué. O sea, no voy a hacer locales por hacer locales. Tengo que ver que el uso de suelo primero me lo permita. Uh -huh. Después que si hay un mercado en esa zona para hacer locales. ¿Bien? Entonces ya tengo conceptualizado eh, financieramente los locales por valor de mercado. Si me da, el costo si me da. Entonces palomeo, jurídicamente te estuvo bien. Ya que está palomeado todo el tema legal, técnico, financiero, sí. ahora sigue, voy a hacerlo. Eh, y esa parte que comentaste, perdón que te interrumpa El de, el de que si la gente lo consume lo, lo usa,
0: es también muy padre Porque garantiza tanto a todo El proyecto, cubres todas las partes de que va a ser Un proyecto
1: exitoso, porque claro. luego hay plazas que se hacen Y nadie las renta Claro, no hombre. Y a veces está con todo y estudios y todo no, no es lo que esperabas, entonces mínimo debes de hacer Un análisis en un estudio De mercado con alguna empresa Y uno tú también vete a caminar, ve las plazas Como están ahí, ve si hay muchas marcas O si son depas, de qué nivel de depas eh, comprar un proyecto que está siendo exitoso y otro que no porque más el estudio de mercado no todo se lo dejes a alguien más mete sí. tu sensibilidad y junto con otro experto tiene un resultado y vas a bajar el nivel de riesgo Exacto. entonces imagínate que ya tengo todo eso oye pues la licencia de construcción oye pues no tengo lana para construir el otro gran gasto de un desarrollo es la construcción el terreno y luego la construcción eh, hay varias formas una es la preventa literalmente yo he construido varias plazas de locales comerciales con pura preventa ¿Sabes por qué? Porque los que compran temas comerciales, oficinas, bodegas, normalmente son inversionistas. Okay. Y los inversionistas normalmente traen lana. Uh -huh. Y si te van a soltar pagos de totales, a veces, con que les hagas un buen descuento, porque ellos okay. también quieren tener a comprar barato. Claro, comprar lo que barato lo para rentar después y tener un buen retorno anual de rentas. Uh -huh. Entonces, de ahí es una gran forma. Si no te alcanza, hay un tema que se llama crédito puente, en donde el banco te presta lana para que construyas. Te van a revisar que tu terreno sí está todo en orden, obviamente, pues ni modo que te preste ni mala ilegalmente. Uh -huh. Te van a revisar que todos esos numeritos que hiciste financiero sí sean reales, que no esté saturada esa zona, que también comercialmente sí tenga, sí sea real y que todo se cumpla, porque pues, te van a prestar lana. Claro. Ellos, quieren, ellos no quieren tu terreno ni nadie ellos quieren que sí vendas para que les pague su negocio financiero. Sí. Y la otra forma levantando capital, igual yo te ofrezco a ti, oye, pues te doy el 12% al año. Y yo, tengo, y yo tengo acá un negocio que me va a dar más del 12%. Entonces levanto capital y te pago a ti un interés fijo anual y yo con esa lana la muevo en, un, en mi modelo que me da más de ese 12% anual. Claro, y tú estás muy feliz porque es el 12% que ya es muy bueno, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente. Y esa es la
1: forma. Y con eso pues ya construyes. Al final ya constituyes el condominio. Eh, en el caso de lo tradicional, en el pool de rentas es diferente. Y ya entregas. Y bueno, suena muy sencillo, lo dije no, muy poco claro, tiempo, pero, yeah. pero sí si es el modelo básico ese. El, el, lo que explico aquí es que sí se debe de entender que no tienes que cuando construyes un edificio, la mayoría de los grandes desarrolladores no tienen todos los millones, no, no meten ahí 20, 40, 100, 200 millones. No, hombre, se apalancan con dinero de terceros. El concepto de apalancarte es. Yo no tengo el capital, pero tú sí tienes, entonces a través de tu lana yo hago un un desarrollo, ¿no? Apalancar es como una palanca, literalmente, con tu, con la lana de los demás apalanco un proyecto. Sí. Y esa es la magia de, de entender finanzas y de saber cómo manejar ese dinero. No con tanto riesgo para siempre estar cumpliendo. Sí, totalmente. Y ahí en Brada, en, en Grupo Brada, la gente puede invertir
0: también con esos esquemas. O sea, sí, sí, sí. No
1: siempre, o sea. porque la verdad es que yo soy muy cauteloso con eso. Yeah. Si yo no necesito dinero, no pido dinero. O, o sea, Si se da es... con
0: la sociedad, ahí se trabaja.
1: Sí, ¿verdad? o sea, literal, si voy a hacer algo y ya tengo un proyecto, pido lana, o sea, o levanto lana. Ya. Yeah. Porque, la... pues, ¿para qué levanto lana si no tengo? O sea, no te voy a estar regalando interés y yo no tengo dónde moverlo. O sea, sí, no, totalmente. no tiene sentido. Pues, si tengo yo un modelo que va a dar la lana en cierto tiempo, ahí levanto capital. ¿Y la gente que quiere invertir
0: en alguna preventa o algo, qué recomendaciones nos das, les das para. O sea, que tienen que revisar o evaluar? No o sé, sea, que el grupo sí. proyectos anteriores, bichos grupos. Claro, claro, completamente. O
1: sea, generales, ¿no? Depende del, pro del producto, pero te vas a ir las, las cosas. O sea, no es lo mismo comprar un DEPA, con local, con una oficina, pero te vas a ir como las métricas generales a revisar. Eh, la primerita, al preventa es comprar, literalmente si compras en preventa y sin, entre más rápido compras, o sea entre menos avanzado está el proyecto, más barato te va a salir o sea, cuando no hay ni si, cuando el terreno está ahí ni un, sin ningún ladrillo, es mucho la, más barato y la
0: maqueta está todavía a veces al revés, ¿no? a
1: veces uh -huh. ni siquiera han tirado la propiedad donde se va a construir yo he vendido así co plazas completas uh -huh. porque muchas veces cuando ya son zonas céntricas ya no hay terrenos, es una propiedad enorme una casa de antes que la tiras y ya haces uh -huh. algo entonces, los que invierten ahí, pues tienen el mejor precio. Si ya está la estructura, pues ya subió el precio. Y si ya está terminada, pues ya, ya, sí, ya, ya está no el precio final. Tanto, la sí. eh, te va a ir bien, pero pues ya no es lo mismo. Uh -huh. Claro que pues, la, el gran riesgo es que compres ahí cuando apenas eh, no, eh, no han demolido y el desarrollador hizo todo mal y de repente no tiene lana y nunca avanzó el proyecto y sí. tu lana ya no la tiene. O que le tengan la obra los, por permiso sí. y se queda ahí cinco años. Exacto. O, no, pero lo peor es cuando se gastó la lana, es... lo tiene y eso es peor, porque menos si se paró la obra, pues. La... O, o el bueno está tan mal y te la, te la da o algo. Si sí es un riesgo enorme, pero el peor es cuando, cuando no reviste nada. Uh -huh. La primera tú la dijiste, investiga quién te está vendiendo el desarrollador. Oye, pues es bien fácil. Métete a su página, vea sus proyectos, ve si los terminó, qué tal los acabados. Habla con gente que viva ahí, que rente ahí. Oye, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? Y no sé qué. Y ahí, bueno, ahí ya tienes gran parte de la investigación, ¿no? Sí, totalmente. Si va a ser un local, pues algo lógico, ¿no? Oye, pues es un local que está en una vía rápida donde nadie se para donde todas las plazas que va alrededor están tronadas, vas a comprar ahí. Uh -huh. O si está enfrente de una escuela donde hay otra plaza que está llena de franquicias, oye, pues ahí sí compra. O sea, a veces es sentido común, eh, de ver, oye, estoy viendo alrededor el, tu, una vuelta caminando donde va a el desarrollo te da muchas respuestas. Sí, también depende para qué lo quieres. Digo, lo estás comentando porque en, en inmuebles hay
0: dos tipos de inversiones prácticamente, ¿no? La patrimonial y la especulativa. Uh -huh. La quiero para mí, para mis
1: rentas, para vivir ahí tal vez o la quiero para comprar y vender. Completamente. En, uh -huh. Exacto, por eso te digo que depende del producto cambian un montón de cosas. O sea, si es un departamento para vivir y tienes hijos, oye, pues hay un, un parque cerca, ¿no? Hay un hospital, las vías de acceso como son. O sea, hay muchas cosas a ver si es una propiedad para vivir. Claro. Si es para rentar, igual no manches, pues la vas a rentar para eh, Airbnb. Entonces, ¿está algún centro turístico cerca? ¿Está la expo de tu ciudad cerca? O sea, hay, hay variables. se pueden mover la gente Transportes, turista. Transportes, no, en no, no, el no, centro, centro aquí viene mucho extranjero, la tasa de ocupación de esta zona en los hoteles. Sí, claro. O sea, depende del producto y si el uso que le vas a dar, es de las circunstancias. Pero en general, si es revisar al desarrollador, revisar la ubicación revisar más o menos que se esté rentando en la zona, que se esté invirtiendo en la zona eso sí va de cajón en la mayoría
0: me imagino, Ay, Brando, y para ir cerrando este capítulo eh, en el tema ya tuyo ¿verdad? ¿cómo recomiendas o cómo manejas tus inversiones en cuanto a esa parte patrimonial especulativa? ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en mi caso yo compré hace 10 años con crédito una casa para rentar y se pagó sola con el crédito uh -huh. ahorita la vendí y estoy en la parte de que, oye, ¿hago una inversión patrimonial o le meto más a la especulativa para agarrar flujo, efectivo? O sea, en un 20, 80, Pues 5, es que 50, es muy variable, también, eh, porque
1: bro. la parte especulativa sí tienes que dedicarle tiempo normalmente. Ya. O sea, es, es, no, eso sí es cada historia personal. Eh, si tú te quieres dedicar a bienes raíces a hacer especulativo, pues bueno, depende del tiempo que le quieras dedicar. Claramente el tema especulativo te va a dejar mucho más. Hay más, pero hay más tiempo que le tienes que dedicar y hay más riesgo. Y el tema patrimonial es algo que un menos riesgo, mucho más seguro y que no te va a quitar tiempo. Entonces ahí tú, depende el tiempo, el riesgo que le quieras dedicar y lo que vas a ganar. Como en cualquier cosa. Noble. Sí, totalmente. Eh, totalmente. Un, un mix siempre es, es bueno. O sea, no, aunque yo sea un experto y el especulativo me deja mucho más lana, yo tengo un porcentaje, un 15% de mi capital uh -huh. en propiedades patrimoniales que yeah. me dejan un cap rate, un retorno, un cap rate mucho menor, pero pues me da estabilidad. o sea, en, en el en Para tus gastos hay... fijos
0: también, ¿verdad? Sí, para, no, ¿tú qué bien.
1: sabes? separa uh -huh. la construcción, algo pasa en el país. Tengo todo en, 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 en hoteles, inversiones en, en, en hoteles o en oficinas y sí. llegó una pandemia. Ándale. Ah, bueno, pues tengo mínimo mi otro patrimonio que me sigue dejando para mis gastos fijos o mi, mi, mi vida, sí, exacto. Es correcto.
0: Oye, master, y en temas, eh, ¿a ti te gusta mucho? He visto tus historias que, que me encanta ver ahí que comparto lo que compartes. Te gusta mucho viajar. ¿Qué, qué, ¿qué te han dado para ti estos viajes en cuanto a, a llámese visión, llámese que te has traído buenas prácticas, llámese a diseño? ¿Cómo puedes combinar el
1: viajar con lo que tú te estás dedicando? Sí, muchísimo. Mira, yo viajo desde chavo, eh, aunque, aunque cuando no ganaba casi nada, pues me iba a un pueblito cerca de, de Guadalajara o a una playa barata de ahí cerca. O sea, el viajar y el conocer no está limitado. Claro que cuando empecé a ganar lana, sí, lo único que sí he gastado más no es ropa, no es relojes, pero sí en viajar. Sí, sí. Eh, una te abre la mente. O sea, olvídate ya del negocio. Te abre la mente. Conocer otras culturas, comidas, personas. Si vas a un país de primer mundo, el ver esos edificios es como, oye, salir de tu cuadrita es como, no manches, esto está pasando en otros lados. O sea, alguien, algún humano lo está haciendo. Sí. Eh, y si después ya eh, cada... Tengo una carpeta aquí en mi celular que se llama Ideas de, de, de Construcción. Entonces, cada que voy a, a, a desarrollo, yo estoy viendo, ah, qué padre este acabado, esta fuente, esta... Eh, cómo hicieron este acomodo de este edificio el estacionamiento todo lo ando analizando y tomo videitos tomo fotos y después intento eh, no copiarlo literalmente adecuarlo a un proyecto a una zona eh, darle la idea a mi arquitecto y el que él la trabaje junto con todo un diseño de algún proyecto pero sí me encanta no, he, que, he tenido un montón de ideas de viajes sí. en
0: un viaje bueno en mi caso a Japón que llegas y ves algo tan limitado tan estructurado tan limpio y ves cómo el estacionamiento no paran un coche y se baja la persona y lo hace en la plataforma y lo lleva Por a un Por ejemplo, Entonces, ¿cómo o los eso?
1: departamentos que son también tan pequeñitos, o sea, cómo Ajá. es una distribución tan eficiente en tan poco espacio, ¿sí? Exactamente. Si sí, no, vas a Nueva York o vas a Miami y ves los murales urbanos y dices, qué sí. fregón que, que lograron este cambio de esta zona a través del arte. En todos lados hay algo que aprender y sí me traído un montón de cosas. Y se nota, cuando
0: es un proyecto se nota que la persona trae idea, trae visión, trae esa frescura de que, oye, ya salió de México, ¿no? O sea, tiene un claro. estilo vanguardista. No, no, en y hasta,
1: hasta realmente... Pues, hace una, una diferenciación en el mercado de tu empresa. Mira, y aunque es un proyecto chiquitito, no, uno dice, ay, hasta que no hago un gran proyecto no nombre. Yo cuando hice mi primer placita de seis localitos, uh -huh. pues puse un muro verde este, con un letrero que dice yo amo México y se toman fotos ahí. O sea, algo muy pequeñito y tiene un toque. Claro. Ahorita en mi última plaza, que es una plaza de 20 locales, no es enorme, uh -huh. pero tiene un mural enorme de mosaicos. Eh, tiene un eh, otra tiene un muro verde con un letrero de neón. Que ya, si sí, vas a salir, un montón de gente en redes, se toma y, la, y vas. O sea, eso es del, y lo, lo traje de. En Europa, todos los restaurantes tienen mesas en la calle. Okay. Entonces, ya todas mis plazas tienen terrazas a la calle, tienen mesas a la calle para que exista ese contacto con la ciudad, con la placita. No importa el tamaño. Imagínate que vas caminando y ves un mural de mosaicos enorme. Uh -huh. Pues ya es, es público. Parte de la ciudad, es parte aparte de la ciudad, sí. literalmente es un regalo a la ciudad. Y pues eso, todo eso sí lo trae. Yo que sí se me ocurrió de verlo en muchos lugares. Y, lo, y aunque sea un proyecto pequeño, lo haces. Sí. Ya mis proyectos más grandes, edificios, pues cada vez voy a hacer más cosas. Pero desde el más chiquito ya puedes iniciar a hacerlo. Sí. ¿Y qué sientes, Brando, cuando ves un, un edificio ya, ya hecho
0: con marcas ya trabajando, con empleos que se están generando y que digas tú, oye, yo soy parte de la transformación de Guadalajara en este caso, ¿no? O sea, que alguien que pasó y vio el mosaico y dice, ah, esto es Guadalajara. Sí. O sea, que se siente que, o sea, tú lo has por hecho de que, ah, mira, el, el rojo, la plaza, la plaza de aquí está padre. Y ya yo paso y sé que está la plaza Lúa, estamos aquí. Sí, 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 claro. Pero que se siente que también digan, no, ¿dónde está la plaza? Distrito B, Distrito sí, E, sí, Tombrada sí, sí, sí. Group.
1: O sea, sí, la verdad es que sí me da, me motiva muchísimo. Literal, la palabra es motivar. Porque... Esa es por una de las grandes razones por la que desarrollo, porque la, por la que hago construcción, para cambiar la ciudad, para mejorarla, para hacer puntos icónicos, para la gente que va de visita, para la misma ciudad que se sienta orgullosa, así de que, ¡ay, qué padre! Es que es como inconsciente, si tú vas caminando y todo está feo y, y las calles, las estructuras horribles y todo, pues hasta yo que inconscientemente andas como más gris, más apagado. Exacto. Y si tú vas y empiezas a ver como muros verdes, un mural, inconscientemente algo estás dejando en toda la gente, ¿sí sabes? Sí, sí, sí. Y es que uno dice también cuando va viaje, oye, ¿qué te pareció esta ciudad? Una ciudad oscura, gris. una ciudad gris, una ciudad. Sí.
0: Pero es la ciudad tal cual, entonces. Exacto. Cómo cambia el entorno. Y cada de... desarrollador
1: y cada persona que la cuida y cada, todos somos un granito que la va armando, entonces que yo sí. Mira, a mí, cuando me enseñan un render antes de que se, que se ponga un ladrillo, me emociona como imaginar cómo en esa esquina, junto con mi arquitecto, conceptualizamos algo. Cuando lo veo en obra y que se está construyendo, me da emoción. Y como cuando lo veo terminado con gente viviéndolo, es, y es el punto más grande de felicidad y orgullo y emoción para mí, para todo mi equipo, haber logrado y llegado ahí. Eh, sí, está para ese, me encanta, ese es el punto más importante, creo. Brindas
0: brindas techo, brindas empleo, brindas trabajo, brindas eh, seguridad y demás. Esos momentos creativos, Brando, ¿cómo los consigues? Digo, me platican nada más digo, un, unos pequeños hacks de cómo, teniendo gente, trabajadores, colaboradores, puedes sistematizar, delegar. Tienes conflictos también todos los días. Pareciera que no, pero el exitoso tiene conflictos todos mm -hmm, los días claro. y sabe cómo manejarlos. ¿Tú cómo destrabas estos nodos para poder seguir fluyendo? ¿Me explico?
1: Sí, lo primero es que realmente vuelvo a lo mismo de la historia del héroe que hace todo solo, que todo el mundo cuenta, los grandes empresarios, eso es muy tonta. Yo te lo dije antes de iniciar el capítulo, que yo estoy lleno de líderes a mi alrededor. Y yo no resuelvo cada una, yo resuelvo muy poquitas cosas. Yo tengo mi chamba como director y resuelvo esas, y tengo alguien de finanzas que resuelve esas, y mi directora operativa resuelve esas, y cada quien resuelve algo. Entonces, para empezar, tuve la fortuna de saber que tenía que elegir a gente muy buena, darles la confianza, eh que tuvieran abierto capacitarse y que la empresa los ayudara con eso y que crecieran. Y si haces eso, ya estás del otro lado porque de verdad te van a resolver gran parte de la empresa y que creces contigo también, sí. eh, económicamente como personas. Y yo sí, yo resuelvo las cosas más grandes. A veces sí me frustro, es complicadísimo, digo, ¿qué está pasando? Cada quien tiene sus rituales. Yo soy gamer, por ejemplo, yo juego, yo viajo, me voy a pescar me pongo a leer historias de gente exitoso eh, veo películas de gente exitosa me, a eso me llena de energía Platica,
0: platícame alguna película o libro que para ti te, te, te cause eso L libros
1: cualquier biografía ¿eh? la de Steve Jobs la de Elon Musk o sea yo leo de cualquier gente que está haciendo algo increíble me encanta eh, de, el, el libro de Amancio Ortega el de Sara o sea todas las historias de gente que neta inició de cero se me hace increíble yeah. y películas desde la de el, el hambre de poder la de McDonald's cualquier historia de ese tipo la de en busca de la felicidad yeah. o sea cualquier cosa que sea algo como que guau wow, lo que hicieron, me encanta. O sea, yo no soy de meterme a ver así como historias de, de tristeza o que me ponga nervioso. O sea, ya, ya, sí, mi vida ¿no? ya está bien compleja a veces. <risa> como pues, con ellos. Y ¿no? me encanta esa. Termino y siento este como que me recargué. Me voy ay, a pescar ay. también y me recargué tiempo solo. Yo tengo una rutina súper rara. Yo no soy del club de las 5 de la mañana, que los que lo hacen, qué padre. Nunca pude ser del club Lo intenté un año y medio Siempre estuve mal Yo me duermo tardísimo Sé que para la salud No es lo mejor No lo recomiendo sí. No sé si funciona para todos yo, No, fíjate Yo sí duermo mis horas bien sí. Pero yo soy súper nocturno Y me levanto tarde Y, sí. y yo en las 12 de la noche Es donde más, las mejores ideas De mi vida surgieron esa, Y yo sí si Me estoy durmiendo Y se si me ocurre una Me paro y le apunto No se lo recomiendo Porque sé que no creo que sea la mejor pero me rutina, gusta. pero me encanta. Y soy sincero, y así voy a hacer. Exacto. Y así lo estoy haciendo, y así me funciona. Entonces, la única anécdota buena de esto es, no porque alguien te llegue y te diga que el, el club de las 5 de la mañana es el camino, ojalá, ¿cuál es el camino de él? Exacto. Si a ti te empata y te sirve, que padre. Y si no, no te dejes guiar y ya. O sea, tú crea tu camino y tu forma de que te sirva para crecer, ¿no? Exactamente eso, Iba. Y qué bueno que en estos
0: en esta charla salió el tema, porque también vas en contra de lo... Del status quo o de las tendencias del chico sí, claro. de la mañana y se hace una moda y una comunidad. Pero... Y si no estás
1: ahí, está mal. Y no sí, sé sí, qué. sí,
0: pero no, no me sirve y me siento bien si no me sirve porque me sirve más y me genera más y eso claro. más tranquilidad. Eso, eso es bueno. Compadre, pues ya para cerrar, eh, nada más tengo ahí unos, unos cinco puntitos que me gustaría. Eh, hacemos preguntas normalmente de, de qué es lo que a la gente le hubiera gustado escuchar cuando era joven o, o a invitados y hay una que se repite mucho: de qué consejo deberían de ignorar la gente o los chavos a sus 20, 22 años. O sea, ¿qué consejo escuchamos tanto que tú dices, ¿sabes qué? Ignora esa parte.
1: A ver, hay un consejo que te dicen... Aunque suene muy echaleganistes, echele, no se puede. Y te voy a decir por qué. Porque también ya se puso muy de moda el... Esos que andan vendiendo humo y que no se puede, pues sí. Yo sé que hay mucha gente que no puede. Pero si, to, si yo me hubiera tragado a la historia de que es imposible porque yo nací en cierta condición social, pues no estaría aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, primero... Eh, hay muchas personas que sí si con, con un montón de esfuerzo, con un montón de años y con un montón Que sí vas a poder realmente llegar, o sea que ahorita está muy de moda El tema negativo en redes sociales y todo esto, entonces ir en contra de eso uh -huh. Y si tu papá te dice que no, si tu mamá te dice que no, si tu mejor amigo te dice que no No, no le, no le hagas caso Si todo el mundo te dice que seas abogado, 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 abogado Y no quieres ser abogado, no seas abogado Porque la verdad es que nadie va a estar al lado de ti toda tu vida <risa> Eh, Consiguiendo va, clientes y, sí, y no, y vas a estar frustradísimo Literal, mm -hmm. si sí, busca que te gusta y, E intenta ganar dinero Y dedicarte a lo que te gusta a lo que te, O a lo que realmente disfrutas Haciéndolo para que sí te... Para que fluya, sí, Y, y te va a ir bien es, más, mucho más fácil Porque vas a trabajar más, vas a echarle ganas Vas a superar la frustra frustración Si es algo que te gusta Entonces, creo que es de las cosas más complejas Porque inconscientemente muchos familiares Te pasan sus traumas y sus eh, frustraciones Te las pasan a ti De lo que no hicieron lo, Y tú lo sí. acabas haciendo Y ni siquiera lo que tú querías Exactamente Y fue porque ellos vivieron
0: En ese momento En ese año Con esa gente Y así les tocó a ellos ¿Verdad? Bien o mal sí. Pero bueno Te transmiten y, eso como Y que...
1: sabes Y trabaja mucho en tu, en tu tema personal En seguridad Ve con un psicólogo trabaja lee muchos temas Para que mejores Yo lo hice desde ¿Llevas, chavo. ¿Llevas terapia? Siempre O sea yo siempre voy Aunque me sienta muy bien voy cada cier... Intento ir cada cierto tiempo Así como voy también Haciendo un estudio general con un doctor, uh -huh. también voy con un psicólogo a, que, a, que, a acomodar ideas o lo que necesites. Es muy tonto, la verdad, somos un país todavía muy en pañales. O sea, todavía estoy idea cómo va con psicólogo. Yo también voy. Cuando cualquier, que... no, en todos los países desarrollados, todo el mundo va con psicólogos. Estamos en una etapa que todo el mundo debería de ir. Es, una, claro. es, un, es como si vas al dentista, o sea, pero. Pues bueno. Como que se, se catalogó. Se catalogó en su momento en ese y a mí va a ser un trabajo muy difícil cambiar esa idea, pero es, es una profesión más que tienes que ir. Yo era muy inseguro muchas partes de mi vida por mil problemas que tuve y eso te limita un montón, te deja llegar, llevarte por la idea de otros, te deja tomar decisiones que no son tuyas. Entonces, sí es una parte súper importante trabajar en ti, que de saber lo que quieres y para así poder tomar la decisión, porque igual yo sí sé qué quiero hacer, pero mi inseguridad me hace que no lo haga y mejor sí, mejor lo que me dijo él. Claro. Y, y eso, por eso el tema de seguridad creo que sí es esencial trabajarlo antes.
0: Y el tema de seguridad es para alcanzar metas y objetivos. ¿De qué forma, Brando es parte de las preguntas también, ¿de qué forma te vas haciendo el check de que, ok, si sí pude, o sea, voy a subir 10 pasos, ahí hice el primero, ah, estuvo bien, sí, sí pude. Claro. No, o sea, ya lo alcancé y qué sigue, ¿Y qué sigue, qué sigue. ¿Cómo lo manejas?
1: Pues, o sea, no liter sé. literalmente las, o sea, los grandes objetivos siempre han estado, pero siempre lo he desmenuzado en actividades pequeñitas, diarias. O sea, si yo tengo, yo tengo un listado en mi celular uh -huh. en donde tengo mis mil pendientes, pero tengo las cuatro actividades que tengo que sí o sí regresar ese día. Ay, no te digo hay cosas sencillas, tomarme un café, no. Hoy tengo que hacer esta llamada y resolver este asunto. Y cuatro. Porque también luego entras en la frustración de que tienes mil asuntos ahí y luego no sabes cuál resolver y luego no resolviste ninguno y te empiezas a poner ansioso. Exacto. Entonces, la, literal es como si fuera algo muy grande una meta y luego se, en metas más chiquitas y luego en micrometitas diarias y, y así se va construyendo, ¿no?
0: Ya, claro. Sí, 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 sí con las microactividades, microhábitos diarios. Y Puede ser el celular o un Excel o como tú ves sí, y lo sí, vas sí, colombiendo. Como te sirva, pero eh,
1: que y sí que sean veas, alcanzables y que sí. Y que veas que lo estás tachando para que ya ah, sí Claro, avanzado. eso, eso. A mí me funciona eh, psicológicamente mucho. Mucho. Que no me pongo diez, no me pongo 30, me pongo 3, 4, 5, pero los cumplo y me da para seguir.
0: Sí, lo practico también igual que tú de esa forma. Hermano, un hábito que hayas utilizado o, o, o hagas esos últimos 5 años y que es tú, por esto, la neta, o sea, ha cambiado mucho mi forma de ver la vida. Ya me sé eh, dejar escuchar esto, hacer esto, o sea... Ya hablamos como... de viajar, uh
1: -huh. me cambió la vida. Las redes sociales, que era mi marca personal, me cambió la vida. Eh, ...y sí entré en la etapa de maduración en donde limité ya mi tiempo y mis amistades... No lo, ...me lo dijeron mil veces en mi vida pero nunca lo entendí... ...pero literal pues, se fue mucha gente de mi vida de que tenía todo... ...pero que realmente ya no empataba con mi vida... ...y ya estoy lleno de gente así como positiva, proactiva... ...a ver si tengo amigos que no son tan así, tampoco no es así... ...hay puros eh, emprendedores que les vaya bien... No, ...no, hombre, tengo de todo, pero sí intentar que la gente... ...sobre todo que si había gente que realmente siempre te estaba atacando... Negativa, o sea, que sí, te dices, güey, qué pedo, que qué te hice, sí, qué exacto. te hizo, o sea, nada, y siempre estuvo ahí por costumbre, vámonos, Y a veces nada, lo nada. Ves en, en la
0: familia, ¿no? O en reuniones familia Literalmente lo iba a
1: decir, pero si sí, yo tengo así gente cercana a familia que ya no hablo con esa persona, sí. porque era como, es tu familia es su obligación, ¿por qué? Eh, sí, exacto. Y entonces eso, creo que el, el enfocarme en, en ese tipo de cosas, me aligeré mucho la carga, yo tenía, much tenía mucha ropa que no usaba, y ahí bueno, cada vez voy en un sentido más minimalista de lo que necesito, lo uso, eh... No, intento no tener nada de carga El coche, no por lucirlo o sea pues hacer, Vuelve con lo de la seguridad uh -huh. Todas las decisiones que tomo eh, Me he enfocado con psicólogos Con leer y con todo, que sean por mí Si me compro un coche no es para impresionar A unos güeyes que me valen madre Es por mí, si me compro esta ropa es porque la que me gusta Y por lo que me siento como una playerita No el traje para impresionar Entonces todo eso me ha aligerado un montón la mochila en mi vida Y hace que, que me enfoque en lo importante Me gusta, me gusta parte ¿Qué es para ti el lobo ¿El qué? El lobo el lobo, sí. mi tatuaje del lobo, tu tatuaje de la lobo. verdad es que siempre es un animal que me gustó, me gusta que sí, <ríe> me gustó mucho la película El lobo de Wall Street, no fue por eso, okay. No, a ver, obviamente, siempre mi esposa me dijo, ¿cómo? ¿qué onda con esta película? porque parece puro desmadre de drogas y mujeres, Ajá. sí, pero cualquier emprendedor ve el parte de cómo creó ese equipo, o sea, por es decir, Cómo vas a admirar a un güey que es un fraude y no sé qué. A ver, pues es tonto. Claro que no admiro eso, claro. ni el, ni el desmadre, ni las drogas, ni nada. Pero sí admiro cómo creó de la nada un equipo de trabajo, cómo motivaba la a la gente, todo eso. O sea, esa es la parte. Sí. Entonces, no y el animal siempre se me ha hecho como muy interesante el animal. También como eh, trabajan en equipo y siempre hay como el líder y cómo está la manada y los cuida y hay una presa y se ponen de acuerdo para el objetivo. Entonces hay un montón de cosas que me gustan de de, de, lobo, ¿no?
0: Ya, perfecto. Sí, digo, me gusta porque también como que te relacionas con un animal, ¿no? En mi caso, pues la pantera, más, sí. más, ele más como elegante, más sigilosa, sí, pero sí, estratégica, sí. pero yo sabía que por ahí se seguramente había algo. Compadre, pues ya para cerrar este, este podcast, está con madre, me hubiera gustado entrar unas dos horas a detalle con muchas no, cosas hombre, Te grabaremos por ahí. más y luego en el mío también. Sí, pero por ejemplo, el imaginémonos que ya estamos en, en tu mejor proyecto, el más bonito, el más grande, el más armonioso y que la gente lo usa para subir al, al roof, al top, para ver una gran vista, pasarla bien con su familia, eh, y ahí hubiera una plaquita de su fundador o del el creador de Brando Angulo. ¿Qué diría esa placa de toda la gente que llegara a esa parte y viera, y viera este, este paisaje, esta armonía en tu edificio?
1: ¿Una placa para transmitir? Una, algo, un, un, un escrito. No, pero pues. yo, sí, yo, yo le pondría algo así nada más como el ladrillo a ladrillo o algo así, ¿sí ¿sabes? Así como demostrar de que... El que algún día me conozca sepa que, que en algún momento solo fue un sueño, una idea y este edificio es el que esa idea y ese sueño se concretó en algo. O sea, es un sueño, este, o, o el sueño mexicano le pondría, o algo, una frase así como para saber que, que tú la veas y digas qué fregón y fue alguien que realmente no tuvo nada y que transmite todo esa Si sí se puede en este país, aunque digan que no, tú te dices que no se puede y que sea pues un sueño concretado, tal cual. Claro,
0: algo inspiracional, algo trascendental, algo que la gente diga, si él pudo, pues yo también puedo. Claro. Prácticamente por ahí va. Será por ahí. ¿Alguna okay. frase por ahí? Compadre. Ya la pensaremos. Ya está. Pues Hermano, hombre, gracias por invitarme,
1: ¿eh? A darle. Gracias. A ti.
0: Gracias por quedarte hasta el final de este episodio Espero te haya gustado, lo hayas disfrutado Pero sobre todo pongas en práctica Todo lo que te ha servido y lo que has aprendido Mi nombre es Eliud Isguerra Y nos vemos en un siguiente episodio Te dejo nuestras redes @TitanesPodcast en Instagram Y eliud isguerra Hasta la próxima